0: Глава 55. Классное собрание. Он вышел из класса, и сел на подоконник. В окне виднелись противоположная сторона Кривоарбатского переулка, два фонаря, уже зажженных, несмотря на ранний час, школьная площадка, занесенная снегом. В коридоре тихо, только слышно, как падают в ведро капли из бачка с кипяченой водой, да сверху, из гимнастического зала, доносятся звуки рояля. «Трам-там-та-ра-ра, трам-та-та-та, трам-та-та-та, трам-та-та-та-та». И на потолке глухо отдается равномерный топот маршировки. «Трам-та-та, трам-та-та, являйся теперь к директору». Алексей Иванович, конечно, спросит о книге. «Зачем? Да почему?» И все из-за этого задавалы, Юрки скаута Он все фасонит. Определенно буржуазный тип. Раздался звонок. Тишина разорвалась хлопанием многочисленных дверей, топотом, криком и визгом. Из класса вышел Юра Стоцкий. «Ты зачем тетю Брошу обругал?» Остановил его Миша. «Тебе какое дело?» Юра презрительно посмотрел на него. «Ты на меня так не смотри», — сказал Миша. «А то быстро заработаешь». Их окружили ребята. «Какую привычку взял?» — продолжал Миша. «Оскорблять технический персонал. Это тебе не дома а прислугу орать. Чего ты с ним, Мишка, разговариваешь?» Генка протолкался сквозь толпу ребят и стал против Юры. «С ним вот как надо!» Он полез драться, но Миша удержал его. «Постой! Вот что, Стоцкий!» — обратился он к Юре. должен извиниться перед брошей». «Что?» — Юра удивленно вскинул тонкие брови. «Я буду извиняться перед уборщицей? Обязательно!» «Сомневаюсь!» — усмехнулся Юра. «Заставим!» — твердо сказал Миша. «А если не извинишься?» «Поставлю вопрос на классном собрании. Мне плевать на ваше собрание. Не доплюнешь. Посмотрим!» «Посмотрим!» Перед последним уроком немецкого языка Генка вбежал в класс и закричал. «Ура! Альма не пришла! Собирай книжечки!» «Подожди!» — остановил его Миша и крикнул. «Тише, ребята! Сейчас будет классное собрание!» «Ну вот еще!» — недовольно протянул Генка. «Ушли бы домой на два часа раньше!» «Как будто нельзя в другой раз собрание устроить. Обязательно сегодня», — сказала Лёля Подволоцкая, высокая красивая девочка с белокурыми волосами. «Не останусь я на собрание, объявил Кит. «Я есть хочу». «Останешься. Ты всегда есть хочешь». «Будет собрание, и все. Миша закрыл дверь. Когда все сели по местам, он сказал, «Обсуждается вопрос о Юре Стоцком. Слово для информации имеет Генка Петров». Генка встал и, размахивая руками, начал говорить. Юра Стоцкий опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие. Теперь не царский режим. Небось, Алексея Ивановича, он так и назовет, боится. А тетя Броша простая уборщица. Так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще, скауты за буржуев. Предлагаю исключить Стоцкого из школы. Потом поднялся Слава. После некоторого размышления он сказал, «Стоцкому пора подумать о своем мировоззрении. Он индивидуалист и отделяется от коллектива. Подражать Печорину нечего. Печорин — продукт разложения дворянского общества. Это все знают. Юра должен извиниться перед путей брошей. А исключить из школы — это слишком суровое наказание». Слово попросила Лёля Подволоцкая. «Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру, сказала она. «Генка в тысячу раз больше хулиганит, а еще пионер. Это несправедливо. Нужно прежде всего выслушать Юру. Может быть, ничего и не было». Стоцкий, не поднимаясь с места, глядя в окно, сказал. «Во-первых, я в скаутах больше не состою. Если Генка не знает, с ней говорит. Кроме того, он еще не директор, чтобы исключать и школы. Нечего так много брать на себя. Во-вторых, я принципиально не согласен с тем, что закрывают вешалку». Это ограничивает нашу свободу. В-третьих, я вообще ни перед кем отчитываться не желаю. Извиняться я не буду, так как не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять, что вам угодно. Мне это глубоко безразлично. Потом выступил Шура Гуреев. Он вышел к учительскому столику, обернулся к классу и произнес такую речь. «Товарищи! Инцидент с тетей Брошей нужно рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем, товарищи? Мы имеем два факта. Первый. Оскорбление женщины, что недопустимо. Второй. Употребление слова «дура». Такие слова засоряют наш язык. Наш великий, могучий, прекрасный язык, как сказал Некрасов. Не Некрасов, а Тургенев, поправил его Миша. Нет, авторитетно произнес Шура. Сначала сказал Некрасов а потом уже повторил Тургенев. «Нужно читать первоисточники, тогда будешь знать». «Я предлагаю запретить употребление таких и подобных слов». Весьма довольный своей речью, Шура направился к партии, с важным видом уселся на свое место. «Кто еще хочет высказаться?» — спросил Миша, и увидев, что Зина Круглова хочет, но не решается выступить, сказал ей. «Говори, Зина, чего боишься?» Зина поднялась и быстро затараторила. Девочки, это ужасно. Я сама видела, как тетя Броша плачет. И нечего Юру защищать. А если он нравится Леле, пусть она так и скажет. Потом, Шура. Он очень красиво говорил о женщинах, а сам на уроках пишет письма девочкам. Это тоже неправильно. Потом, продолжала Зина, я хотела сказать о Генке Петрове. Он на уроках всегда меня расхохатывает. Тут Зина рассмеялась и села на свое место. После всех выступил Миша. Стоцкий обругал тетю Брошу потому, что считает себя выше ее. А чем он выше тети Броши? Я думаю, ничем. Она 30 лет работает в школе, приносит пользу обществу. А Юра сидит на шее своего папеньки, в жизни еще пальцем о палец не ударил, а уже оскорбляет рабочего человека. Я предлагаю, Юра Стоцкий должен извиниться перед Брошей, а если он не захочет, передать вопрос гучком. Пусть вся школа обсуждает его поступок. Властное собрание постановило «обязать Стоцкого, извиниться перед тетей брошей».